0: Saiu uma notícia, turma, qual a costa que Enzo Lopes vai correr na costa oeste, na costa leste. O que que isso muda, Leandro? Se você quer saber isso e muito mais com quem ele vai competir, quais os principais adversários e quais são as reais chances do Enzo aí conseguir seu pódio, quem sabe até a vitória, já deixa aquele like, se inscreve e vamos saber um pouco mais nesse vídeo. Então rapaziada, Enzo Lopes entrou na equipe dos sonhos, como você sabe, a Star Racing Yamaha é a melhor equipe do momento, é a próxima dos tempos que ocorria. meu sonho era andar lá. E o Enzo está realizando esse sonho, posso até dizer de todos nós, né, de estar uma grande equipe e hoje é a melhor equipe na categoria 250, com companheiros de equipes incríveis, como o Dan que é o atual campeão do Super Motocross, com Dexton Bennett, Style Robertson, é, Nate Thrasher, quem mais? Cara, devo estar esquecendo alguém, mas tem muita gente, o que não falta é piloto na Star Race. Então galera, para vocês entenderem um pouco mais quem são os principais adversários e como vai ser a disputa esse ano, eu preparei esse vídeo, onde eu vou passar um pouquinho para vocês quem são os principais pilotos agora que foi anunciado a Costa Leste, que é a costa do Atlântico dos Estados Unidos, que é banhada ali pelo mar, da Carolina do Norte, vocês vão ver aqui o um mapinha, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. É algo que eu também tinha dificuldade de saber qual que era a Costa Leste e Costa Oeste, certo? Então vamos lá, galera, começando pelo veterano, ninguém menos do que Jeremy Martin, número 6, que está indo para a sua 12 segunda temporada, seria a décima... 13 Uh, terceira se ele tivesse corrido em 2019, quando ele acabou se machucando. Então ele já foi companheiro de equipe do Enzo no Clube MX. É um cara ali que belisca o Top 5, quem sabe até um pouquinho melhor, mas não um cara, ao meu ver, para estar tá beliscando o pódio, a não ser que ele consiga se inovar e trazer algo novo, aí, enfim. Veremos, veremos, turma. Experiência não falta. Tem também o Tom Vial, o bicampeão mundial de motocross, vai para o seu segundo ano na, na Costa Leste. E é um cara que vem evoluindo, andou muito bem nas Nações, aprendeu o ano passado como passar costela. Enfim, é um cara perigoso, ele é o, talvez aí, um dos melhores largadores do mundial, que veio para o Amos Cross largava tudo na ponta no motocross, é, no motocross no Amos Cross não renderam tantas boas largadas como ele tinha lá no Mundial. Mas mesmo assim, é um cara muito suave, muito técnico. Com certeza vai estar beliscando pódio, galera. São pilotos aí extremamente qualificados que correm no Alamo Motocross. Vocês sabem disso. O Alamo Motocross, Supercross, eu posso dizer que é o principal campeonato do mundo. Porque os melhores do Mundial tendem a querer vir para correr no AMA, porque é onde rola mais mídia, mais grana e tudo mais, tá? Então a gente tem Tom Vial, a gente tem o Jelixual pela Drive, equipe nova, vocês já sabem, que era Husky Varda, agora Drive, Jelik aí é um cara muito bom, não sei se para pódio, certo? A gente tem o Max Einstein, que durante um bom tempo ele ficou em segundo no, no campeonato, correu o Mundial de Supercross, enfim, foi, foi muito bem. E agora vai para o segundo ano pela equipe Firepower Honda. E agora chegamos no grande favorito da categoria, estão vindo por ordem numérica, né? número 38, ninguém menos do que o Danger Boy Diga no Hayden. Ele, sem dúvida, é a grande revelação de 2023. Começou o ano mal, é, tomando pau na categoria Futures, que é a categoria de acesso. Cara, mas a curva de aprendizado dele foi um troço absurdo. O tanto que ele melhorou, que ele evoluiu, enfim, a ponto de ser campeão do Super Motocross. Pense que o Super Motocross, todos os pontos do Supercross, do Motocross e mais as três etapas. E o cara foi melhor. Indo ainda para a última bateria, é, com três pilotos para vencer, que foi a que eu tive a oportunidade de assistir em Los Angeles. Ele, o Jordan Smith e o Hunter Lawrence tinham um chance. O Hunter acabou se machucando, não, preferiu não largar. Mas cara, ele foi o melhor, sem dúvida, trouxe o número 1 um para a equipe, tá de parabéns, com certeza esse ano vai vir mais forte ainda. Uh, vou comentar um pouco mais para frente, mas sem dúvida é o grande nome dessa Costa Leste. Temos também Pierce Brown, da Troy Lee, ele acabou se machucando no ano passado, né? acabou caindo, é o sexto ano dele como profissional. Ele é um cara muito bom, de andar bem na frente, é um adversário duro, sem dúvida. Bem casado com a moto, segue na mesma equipe. Aí a gente tem também o Seth Hemaker, da que foi para a Pro Circuit. Ou melhor, já era da Pro Circuit. Um cara muito bom, rápido, eu diria que top 5. Top 5 é justo, né? Ele tá de volta, então esse, essa é a. Deixa eu ver aqui. Ele se machucou na pré-temporada, é verdade. Então, não vai vir tão forte. Top 5 para ele já seria uma vitória. A gente tem o retorno do Chase Harmans, que acabou se machucando no ano passado, quando vinha tendo bons resultados no motocross, e vai ser a primeira a temporada completa no Supercross dele. É um cara que treina com o Jet, com o Hunter, com o Shimoda agora, sem dúvida é um bom nome da Honda para o campeonato. E agora chegamos no nosso grande Enzo Lopes turma sim galera Enzo Lopes na minha visão é um dos favoritos dessa costa não só para pódio mas como para vitória e obviamente eu penso nele no campeonato óbvio que muita coisa tem que acontecer ele tem que se provar mas eu acredito sinceramente a gente sabe já de Borburinho em podcast o pessoal falando que ele vem batendo pó de todo mundo no, nos treinos ele já conversando comigo, já comentou que virou que foi muito bem nos testes físicos, quando ele chegou ele foi melhor e continua sendo melhor no segundo teste. Então a gente sabe que fisicamente não será um problema. Em velocidade, mais uma vez o pessoal comentando que ele está andando muito rápido, embora seja só treino, vocês têm que ter isso em mente, é apenas um treino. Na minha visão, ele é o grande favorito é, para ser campeão, até mais do que o Hayden para ele ter mais maturidade, ter um tamanho melhor para as costelas, ser um cara mais técnico, na minha visão, galera, todo mundo pode discordar disso. E não tá meio no hype, eu diria que a pressão está sobre, uh, especialmente o Diga, a gente vai falar de mais pilotos aqui, mas todo mundo espera que esses caras que têm grandes nomes vão lá e representem, então ele tá meio uh, underdog, eles chamam nos Estados Unidos, né? Tá meio low profile, e isso é muito bom, porque todos os ofós estão nesses caras. Então, ele virou duas vezes mais rápido que o Jet, que era o cara mais rápido da categoria disparado. Outras três vezes ele foi segundo, no ano passado. que foi o primeiro foi o Jet. Então, aí nós já estamos falando de cinco etapas que ele poderia ter sido melhor. E agora, ele está com um equipamento muito melhor. Até no podcast que eu escutei essa semana, eu só falando, cara, aquela moda clube não era boa. E mesmo assim, ele conseguiu fazer o que ele fez no ano passado. Então, por isso, pelo espaço mental que ele tá conversando com ele, ele está muito mais feliz, ele tá bem, resolveu todos os problemas de saúde dele, tá bem fisicamente, é, se provou, né, como eu disse. Então, cara, vendo tudo isso, é óbvio, né? Brasileiro, é o cara que eu torço e acredito que vai vencer a etapa e pode vencer o campeonato. Então, galera... Enzo, tamo junto, meu guri. A gente tem outros nomes aqui, turma, mas eu não vou passar. Todos Colin Park, da Phoenix Honda e tal. A gente tem o Dexton Benick, que vai estrear na categoria. Acho que ele foi atropelado por um carro pedalando, enfim. A gente não sabe muito. Tem o Lorenzo Locurso, venezuelano. Vai estar correndo. Outro companheiro da equipe é o Styles Robertson. Ele está retornando de lesão também. Ele assinou machucado. Então... Vai ser interessante ver, ele é um cara muito bom, a gente sabe que ele andava bem na Kawasaki e tal Mas na minha visão não é para andar na ponta A gente tem o um McAdoo, que esse cara vai ser duro Vai entrar no quinto ano dele profissional, mais um ano com a Pro Circuit Ele era para correr na, na costa oeste, mas tem um rumor aí de uma fratura na clavícula e por isso foi para leste Certo? Mas é um cara duro, a gente lembra daquela etapa que ele saiu voando e tal e buntou na moto e pau, fez terceiro. Então a gente sabe que ele não se entrega. Ele é um cara duro que dá. É, anda com o coração, que a gente fala, né? O cara entrega tudo na pista. Então, sem dúvida, um cara que tem esse nível de comprometimento, esse mindset. É um cara duro, especialmente no campeonato. Se ele vir bem, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, que ele é meio louco andando, né? Fez alguns tombos aí e tal. Meio estranhos, mas é algo que acontece nas competições, né? A gente tem que cuidar. Tem alguns pilotos que quando a gente tá andando a gente sempre olha cara, esse cara tem que tomar cuidado, ele cruza um pouco, ele pode se matar sozinho. Eu diria que o McAdoo é um cara desse. A gente tem um cara que é um dos favoritos também, que é o Forkner tá voltando. Deixa eu até ver se eles falam aqui qual que, é, qual que é a temporada, mas ele competia com o Sexton, pra você ter uma ideia. Primeiro ano que o Sexton foi campeão, o Forkner estava liderando, se machucou. Então o Forkner, ele começou mais tarde na preparação dele, ele acabou se machucando e teve que recomeçar, né? ele fez uma cirurgia no joelho, a gente sabe que é um pouco demorado, toda a reabilitação, ele ainda casou, tudo isso muda um pouco, né? a dinâmica, provavelmente aproveitou esse período que ele estava se reabilitando. E, cara, eu realmente acredito que ele vai brigar pela ponta. Todas as vezes que ele voltou, ele estava andando muito bem. Estava andando forte. Essa última lesão, ele quase não chegou a pilotar, na verdade. Mas ele é um cara que sempre teve muita velocidade. Ele largava muito bem. É um talento, realmente. E eu torço para que ele tenha um, uma história de sucesso. Pensei, era para ele estar disputando com o Sexton na 450. E está tentando ser campeão na 250 ainda, né? Devido a todas as lesões. Nunca foi falta de velocidade. Nunca foi falta de técnica, equipamentos, mas, infelizmente, alguns pulos machucam mais que os outros, né? Então, Fortner é um dos grandes nomes, a gente tem Corey Shock, que entrou no Club MX, mas não é tão forte, Mitchell Harrison, que já foi um cara que andou muito bem, a gente tem Guilherme Farris, cara, o um espanhol, ele assinou um contrato de dois anos com a Husqvarna, saiu da Star, foi para a e vai ser interessante ver essa dinâmica, tá? de como ele vai performar e tudo mais. E outros nomes, né, como o Evan Ferry, que vai estar estreando pela Triumph, o Nick Romano, que vai estar estreando pela é, Star Racing Yamaha. Mas daí você me pergunta, né, e aí, Leandro? Cara, você falou do Enzo, acredito que ele pode vencer, vai vencer se Deus quiser, mas quem são os caras que vai dar trabalho, né? Muito difícil dizer, porque tem detalhes que a gente não sabe, como vocês viram, Uh, eles colocam rumores que nem a mídia especializada americana fica sabendo. Eu sei de algumas coisas de conversa com o Enzo, por exemplo, o Nate Trasher se machucou treinando e não foi divulgado. Então é muito silencioso tudo. né Esqueci de falar do Jack Reynolds, que fechou no finalzinho com o clube MX entrou provavelmente na vaga do Enzo. Então tem muita coisa que a gente não fica sabendo. É pura especulação. Né? Até para você dizer quem vai ganhar na 450. né Mais fácil prever o campeonato do que é a etapa de Anaheim. Né? O início. Tem muita coisa em jogo. Toda essa parte mental e tudo mais. Mas quem vai estrear em Detroit é o Enzo. Na Costa Leste. Eu, se Deus quiser, estarei em Daytona na etapa seguinte. Que me fugiu. Aonde é. Quero ir para duas etapas esse ano. Vou estar tá lá. Como o Enzo me disse, né, é a prova em casa, fora de casa dele, Daytona. Tem uma comunidade de brasileiros enorme e espero estar lá. Então, para mim, os grandes favoritos da categoria. Tá? Primeiro escalão, Divian, Enzo, Fortner McAdoo. Esses são os quatro. Esses, para mim, são os que darão mais trabalho. Aí a gente tem Tom Vial, que né, já fechou cinco com o próprio Enzo. E talvez o Pierce Brown entre esse primeiro e segundo escalão. tá? Então a já tem seis grandes nomes que vão dar trabalho. O Raimas é uma interrogação. Porque eu vi ele andar muito bem no motocross, mas o supercross, sinceramente, não me recordo dele ter andado. Eu acredito que ele não fez, não lembro de cabeça. Mas até que aqui diz né, a primeira full season dele, que vai ser a temporada completa. Mas com certeza vai vir bem treinando com quem ele está. Tem outros nomes, né, como o Benny, que pode surpreender, toda essa turma, mas pra mim, esses quatro são os mais fortes. Fortner, McAdoo, Enzo e o Danger Boy Dignam, tá? Aí você já fala, caramba, é muito cara bom. Mas, cara, o Enzo é bom. O que faltava pra ele? Largada. Talvez um pouco de moto, é né? um cara maior, né, um pouco mais pesado. Ele falou que teve que baixar um pouco o peso, e com uma moto mais forte, que é uma 450, é, notoriamente já é sabido né, que ela é mais forte que as outras uh, motos. Então você pega uma moto boa, com um cara bom que é o Enzo, que se dá bem na costa leste, onde a pista fica mais macia. Essa é a diferença das duas costas. Né? A costa Oeste normalmente é a pista mais hardpack, mais dura, mais rápida. E a costa leste é mais com o que ele era acostumado a treinar no Clube MX, com o que ele treina na Flórida, por exemplo onde a pista come muito e fica mais técnica. Ele me disse que prefere e, sinceramente, os resultados dele provaram isso no ano passado. Então, galera, esses são os grandes nomes, essa é a expectativa para Costa Leste. E, mais uma vez, eu reitero, o Enzo, cara, vai fazer pódio, tem tudo para vencer etapa e se tivesse que apostar nele agora, eu apostaria nele sem pensar duas vezes em sair com vitória esse ano. Se tudo der certo, melhor com um top 3 no campeonato. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Enzo, tamo junto. Fica com Deus, meu guri. Um abraço para vocês e até a próxima.